0: Este é o um novo episódio de Plantium Gamer, o episódio de número 3 da temporada número 2. Eu me chamo Thiago sou o criador, editor, produtor, roteirista e apresentador deste programa. Além de tudo isso, a partir de agora, eu também sou o pai. É isso mesmo, a era paternidade chegou. Eu e meu companheiro somos orgulhosos pais não de um, mas dois gatinhos. Você achou que eram crianças, né? nós jamais teríamos crianças. Na verdade, eu não entendo por que as pessoas continuam tendo filhos. Quando você tem filhos, você está plantando a semente da frustração para colher mais tarde. Você acha que vai ter um companheiro para a vida, um amigo ou uma amiga para quando a criança chegar aos 12, falar que não quer mais ser vista com você? Ou, muito pior, se ela gostar muito de você, ela vai chegar aos 35 e não vai querer sair de casa? Capaz ainda de casar? E levar o marido ou a esposa para morar naquele quartinho dos fundos que está sobrando. Então, para evitar esse ciclo de sofrimento, nós adotamos gatinhos. Dois gatinhos pretos lindos, de olhos caramelos. Um macho e uma fêmea. E é engraçado que gatos eles têm uma fofura, um controle sobre você que não é natural. Imagina que eu não acordo cedo para fazer uma caminhada, que é bom para minha saúde, para minha vida, para que eu não morra de sedentarismo, mas acordo 5 horas da manhã para dar comida para os gatos. A gente gasta uma fortuna com brinquedos para que, no final, eles prefiram brincar com fita crepe. Nossos gatos gostam tanto de fita crepe que eu enrolei a fita nos, nas bolinhas que a gente comprou no pet shop para ver se eles uh, interagiam mais com brinquedos, se interessavam, e deu certo. Por isso, eu não gasto mais com brinquedo em pet shop, agora eu só compro fita crepe. Gatos também deitam na sua cama na hora de dormir, e se você se mexer um pouquinho que seja, eles ficam bravos, podem até te arranhar. O macho, ele se chama Salem, um nome clássico para gato preto, típico de quem cresceu assistindo Sabrina aprendiz de feiticeira na Nickelodeon e a fêmea se chama Lucy. Era para ser Lucifer, mas aí pensamos, putz, um casal gay com dois gatos pretos e um deles se chama Lucifer. Vamos falar que a gente faz parte da igreja satanista? Fazemos rituais, sequestramos crianças para sacrifício. Mal sabem eles que é mais fácil os gatos sacrificarem a gente. Esses dias eu tenho certeza que eu acordei de madrugada ouvindo eles cochichando alguma coisa numa língua desconhecida. As patinhas estavam sujas de terra, ou um pó preto, e tinha algo que parecia um pentagrama no chão. Mas a gente fica tranquilo, porque todo ritual precisa de vela, e eles não sabem onde a gente esconde as velas. No episódio de hoje, além de falar sobre meus gatos, também vou ler notícias e comentá-las. E para manter essa temática felina, as vírgulas e transições terão sons de gato. A pandemia do coronavírus continua firme e forte, e você imaginaria que, após um ano, as pessoas teriam aprendido a se portar na rua. Afinal de contas, não é muito difícil. É só você colocar uma máscara lembrar de não tocar o rosto, ficar a 2 metros de qualquer outro ser humano e lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se você não tem água e sabão, use álcool 70. E se você tiver muita dificuldade em contar até 20 enquanto lava as mãos, você pode cantar o coro de Hit Me Baby One More Time, da Britney Spears, pois ele dura exatos 20 segundos. Isso será tempo suficiente para você lavar suas mãos e ferver um pouquinho fazendo uma coreografia ao som de um clássico dos anos 2000. Agora, se você não consegue seguir esse protocolo básico, você pode optar por ficar em casa. Você não precisa ir no fluxo que acontece na periferia da sua cidade ou ir à balada de playboy clandestina que acontece no bairro nobre onde você mora. Fique em casa. E para te ajudar, a Sony trouxe de volta o Play at Home. Ao longo de quatro meses, a Sony dará quatro jogos gratuitos, ou seja, um por mês. Para que você deixe de ser um vetor dos infernos que espalhe o novo coronavírus por aí. Novo coronavírus não, porque não tem nada de novo em um vírus que circula pelo mundo há mais de um ano. O primeiro jogo gratuito que foi ofertado é o Ratchet Clank, um jogo de plataforma lançado em 2016, que é uma reimaginação do jogo de mesmo nome de 2002, ou seja, é um remake. Ao dar esse jogo de graça, a Sony permite que você economize R$ 80, reais, que é o valor do jogo na Playstation Store. Você economiza R$ 80 reais e fica em casa salvando vidas. E no dia 25 de março, a Sony disponibilizou diversos jogos de seus estúdios indie parceiros. Não é um, dois, nem três jogos grátis, serão dez jogos, oito jogos indie e mais dois mais conhecidos. Então você terá horas de jogatina que vão prender a sua bunda preguiçosa no sofá por horas, impedindo que você saia de casa e colabore com o aumento de casos de coronavírus. Óbvio que eu estou falando daqueles que podem ficar em casa, já que muitos terão que deixar a segurança do celular para trabalhar. Mas se você estiver trabalhando, você terá 10 motivos para ficar em casa após o trabalho. E Horizon Zero Dawn também estará gratuito por tempo limitado a partir do dia 19 de abril. Mas que jogos indies são esses? Pois eu vou contar um pouquinho sobre cada game para você. <mum> Saudades de uma praia? Ficar de bobeira na areia, bebendo uma cervejinha e olhando o oceano não é uma opção em tempo de Covid-19. Então, que tal explorar o fundo do oceano no conforto do seu sofá? Essa é a proposta do jogo Abzu, do estúdio Giant Squid, fundado por Matt Nava, o diretor artístico de Journey. Você passará por cenários de tirar o fôlego, nadando com peixes e arraias e visitando recifes de corais. Ao contrário de Abzu, Subnáutica não é apenas um jogo de mergulho, mas um jogo de sobrevivência. Nele, você é o sobrevivente de um pouso forçado em um oceano alienígena. Por isso, não espere por uma experiência relaxante. Esteja preparado para coletar componentes importantes para que você crie equipamentos cada vez mais sofisticados e explore as profundezas do oceano alienígena. Jogos 2D sempre causam um sentimento saudosista nos jogadores mais velhos. Quem nunca jogou aquele clássico RPG 2D, no qual você explora cavernas e florestas quadriculadas, atacando criaturas com uma espada pixelada e salvando personagens que parecem desenhados no paint do Windows 95? Enter the Gungeon nos transporta para esse momento do passado, mas com uma pegada diferente. O seu personagem explora uma masmorra, em busca da arma de fogo mais poderosa já criada. A arma que pode matar o passado. Mas sua jornada não será fácil. Você enfrentará encontros frenéticos com inimigos com os mais variados padrões de ataque. Lembrando muito aqueles jogos tipo Asteroid, que você tem que ficar desviando dos asteroides e atirando ao mesmo tempo. Já em Res Infinite, você assume o papel de um hacker que se infiltra em uma inteligência artificial defeituosa, atirando em vírus e dados corrompidos. O mais interessante do jogo é que ele mistura elementos de jogo, de tiro e música. Cada nível tem uma trilha sonora de fundo, e conforme você atira nos inimigos, você adiciona batidas ou efeitos à música. E um outro jogo, também ofertado agora na Play at Home, é o Thumper que te coloca no papel de um besouro prateado que desliza por uma pista musical psicodélica. Todas as ações contribuem com a trilha sonora, deixando a experiência bem imersiva. É por isso que o jogo indie é legal ouvinte. Onde você encontra tanta criatividade assim? Agora, para que montar um quebra-cabeças se você pode jogar um? Essa é a intenção de The Witness mais um dos jogos ofertados na Play Home. Explore uma ilha enquanto você progride ao resolver puzzles. Uma proposta bem simples e com certeza o jogo menos interessante da lista, na minha opinião. Agora, para você que é rico e tem um VR, você pode usufruir dos games Astro Boy Rescue Mission, Moss e Paper Beast. Por isso, jogue os jogos e não saia da porra da sua casa. Quando você pensa em alienígenas, é impossível não pensar em Alien, o oitavo passageiro. O filme narra a história de uma tripulação de uma espaçonave rebocadora, Nostromo, cujos tripulantes estão retornando à Terra enquanto dormem calmos e felizes em criossono. Então, uma transmissão de origem desconhecida de um planetóide vizinho é recebida e o computador da nave acorda a tripulação. Só nisso eu já ia ficar de saco cheio porque não tem coisa pior do que ser acordado. Me acordar cedo é como esquecer o leite fora da geladeira em um dia de verão. Eu vou azedar. Se você quer me ver de cara amarrado o dia todo, é só me acordar antes do horário que eu estipulei que iria acordar. Enfim, a tripulação acorda, e acredito eu que eles estão putos da vida por terem sido forçados a sair da criocama antes da hora e se veem obrigados pelo dono capitalista da nave a responder ao chamado. É claro que deu ruim, e eles acabam levando para dentro da nave um alienígena com exoesqueleto resistente e que tem uma boneca russa como boca. Esse filme é incrível não apenas pela sua história e os efeitos, que para a época eram novidade. A narrativa gira em torno de proteger um gato, e é isso que deixa o filme mais especial. É isso mesmo. Esse filme é sobre o gato. Não é sobre a Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver. Ele não é sobre alienígenas e humanos. É sobre o amor entre um gato e sua dona. Você consegue ver que a narrativa que eu contei lá no começo sobre os meus gatinhos amarra bem com esse filme? Hoje, eu consigo ver isso, porque eu tenho gatinhos. Isso é lindo, é maravilhoso. A narrativa nos leva a refletir sobre a beleza da relação homem e pet. Você acha que a Leslie, aquela cadelinha da TV, gera o mesmo engajamento que esse gatinho na nave? Quem é a Lassie na fila do pão? Você acha que se fosse um peixe no aquário, a Ripley ia correr o risco de ser devorada pelo alien para salvar o coitado do peixe? Jamais. E agora essa incrível narrativa será transformada em jogo. Aliens Fireteam um jogo de tiro cooperativo anunciado para quase todos os consoles, exceto o Nintendo Switch. O jogo se passa em 2202, 23 anos depois da conclusão da trilogia de Alien. Você e mais dois amigos jogam como fuzileiros a bordo da nave USS Endeavor, uma nave de guerra que patrulha o universo protegendo colonos de surtos de xenomorfos. O jogo tem uma grande variedade de inimigos, sendo 20 no total, e desses, 11 são xenomorfos com diferentes níveis de força. Os Fuzileiros pertencem a 5 classes. Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon. Cada um com habilidades e perícias únicas. Eles disponibilizaram um vídeo com alguns minutos de gameplay e eu devo dizer que o jogo está bem bonito. Com gráficos bem definidos e condizentes com os da última geração. Fica a dúvida. Será que vai ter um gatinho na nave para você salvar? Se você é fã de jogos indies, prepare-se. Entre os dias 3 a 9 de maio deste ano, você poderá participar do BIG, Brasil's Independent Games Festival. O festival será 100% online e você poderá jogar diversos games gratuitamente. Isso mesmo, você não vai gastar nenhum centavo. Se você tiver interesse... Joga Big 2021 no Google para achar o site. Phil Spencer, o da chuva da sessão Xbox da Microsoft, anunciou que futuros games da Cinemax Media e, consequentemente, da Bethesda, serão exclusivos de plataformas que possuem o Game Pass, ou seja, Xbox e PC. Ainda de acordo com o Phil... Nada muda para jogos já existentes e lançamentos cujos contratos de exclusividade já foram feitos. Isso quer dizer que Deathloop, que sai agora em maio, e Ghostwire, Tóquio, em outubro, ainda aparecerão no console da Sony. A dúvida fica, e The Elder Scrolls 6? Será exclusivo do PC e Xbox? Eu espero que não. E os jogadores de Xbox e PC ganharão um mimo da Microsoft. A empresa anunciou que vários jogos indies entrarão para o catálogo do Game Pass a partir do dia do seu lançamento. São mais de 20 jogos desenvolvidos por estúdios independentes. Dentre os títulos que farão parte do catálogo estão Art of the Rally, Astria Ascending e a bizarra Boyfriend Dungeon. Nesse jogo você leva suas armas para encontros românticos em masmorras abarrotadas de monstros. E então o objetivo é matar um monte de monstros com a sua arma e ela vai se apaixonar por você. Fácil assim, não é bizarro. Se você é assinante do Game Pass, faça bom proveito. O jogo Harry Potter Legacy ganhou uma novidade que nem a criadora da saga, aquela que não deve ser nomeada, imaginava. Os bonecos criados terão sua voz, tipo de corpo e locação nos dormitórios totalmente customizáveis. Em outras palavras, isso permite a criação de personagens trans. Como já é sabido, aquela cujo nome não será dito, usou o Twitter para disseminar conteúdo transfóbico nos últimos anos. Não é necessário expor o teor dos tweets, já que transfobia, transfobia e transfóbicos não merecem palco. Os comentários irritaram não apenas a comunidade LGBTQIA+, e aliados anônimos, mas também famosos como os atores Daniel Radcliffe e Emma Watson que se manifestaram nas redes para se oporem às falas preconceituosas da escritora. Toda essa violência destilada por aquela que não merece ter seu nome falado, fez com que alguns membros da equipe de desenvolvimento do jogo pressionassem a equipe gestora do game para que personagens trans fossem uma possibilidade. Vale lembrar que personagens transgêneros não são novidade, já que são possíveis em jogos como The Sims, Cyberpunk 2077 e Animal Crossing. E as polêmicas em torno de Harry Potter Legacy não param. O lead designer do jogo, Troy Leviat, teve vídeos de seu canal do YouTube expostos pelo jornalista Liam Robertson. Os vídeos trazem conteúdo antifeminista e de apoio a um pequeno grupo de gamers conservadores que assediam jornalistas progressistas. Parece que muitas orcruxas precisam ser destruídas para que essa vilania preconceituosa e intolerante que assola o mundo de Harry Potter acabe. Nova versão de Cyberpunk 2077 foi lançada. Poderia ser essa notícia, mas a verdade é que a CDPR, a desenvolvedora do game, lançou um patch para arrumar centenas de bugs do jogo. A lista, disponível no site oficial do jogo, tem apenas 500 correções. E a lista termina com um e muito mais. Isso quer dizer que são mais de 500 problemas corrigidos por esse PET. E eles usam um e muito mais para dar uma impressão que as correções são algo positivo. Imagina que você vai a um médico e ele fala, olha, nos seus exames você tem colesterol alto, nível de glicemia além do normal, pressão mais alta do que um mergulho a 60 metros de profundidade e muito mais. Não é uma sensação de alívio, é uma sensação de desespero. E as correções vão desde problemas específicos para o console e PC, até problemas de jogabilidade. Se você comprou o jogo, aproveite para poder desfrutá-lo por completo, finalmente. Quem joga algum tipo de jogo online com certeza já se deparou com aquele item que você só consegue comprar com dinheiro de verdade e que te presenteia com um equipamento, uma skin ou um personagem aleatório. Estou falando da famosa Loot Box, presente em jogos como Free Fire e Genshin Impact. Pode parecer uma ação inocente, mas a Associação Nacional do Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, a ANSED, está de olho e entrou com uma ação para proibir a venda deste tipo de item no Brasil. Várias empresas foram citadas na ação, como a Activision, Electronic Arts, Garena, Nintendo, Right Games, Ubisoft, etc. No pedido, por exemplo, a Anced quer que a Garena, desenvolvedora do Free Fire, pague uma indenização de 1,5 bilhão, indenização moral individual de 1 mil para cada usuário criança ou adolescente de seus jogos. Você pode se perguntar o que motivou essa atitude da Anced. A Lootbox é um mecanismo similar a um jogo de azar. Você faz uma aposta de que vai conseguir um item forte, mas na maioria das vezes ganha algo irrelevante. Isso acaba estimulando a compra de uma outra loot box. Fala-se isso na parecida com o ato de ir a um cassino e apostar seu dinheiro até conseguir o prêmio que você tanto quer. E praticamente ao mesmo tempo que ficamos sabendo dessa ação da Unced, a organização Gamble Aware publicou um trabalho mostrando que as lootbox podem sim viciar jogadores. Isso fica muito claro quando dados mostram que 5% dos jogadores são responsáveis por 50% dos gastos com lootbox em jogos. Uma porcentagem muito pequena gastando demais. Além disso, homens mais jovens e aqueles com nível de educação mais baixo têm maior probabilidade de comprar uma lootbox. A Game Boy Aware sugere que jogos que tenham lootboxes tenham uma idade mínima para jogar, Mostre a probabilidade de se obter cada item. tenham limites de gastos diários e preços em dinheiro real, ao invés do famoso diamante ou estrela. Mas esse caso também não é único do Brasil. Vários outros países já proibiram ou têm algum tipo de limite para o uso de loot boxes em jogos. Por exemplo, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, entre outros. Vale lembrar que no Brasil jogos de azar são ilegais e, portanto, as lootbox devem ser proibidas. Inclusive, o Ministério Público acatou a ação da Ancede. Agora depende ao jurídico decidir se as lootboxes serão proibidas ou não. Eu espero que você tenha gostado deste episódio e, se você achou o episódio legal, me dá uma força e ajuda mais pessoas a ouvirem esse incrível programa compartilhando o episódio nas suas redes sociais. Você também pode seguir o Twitter e Instagram do podcast, arrobaplanetongamer, gamer com Y depois de A, para saber se algum episódio foi postado e ouvir prévias. E se você quiser participar, você pode mandar um e-mail para planetongamer.gmail.com. Sua participação é muito importante. Você pode mandar sua opinião, uma sugestão de jogo, uma sugestão de pauta, uma história triste, fica a seu critério. Eu vou dar um jeito de usar o que você me enviar como pauta. Se você quiser, você pode me seguir no meu Twitter pessoal, Thiago P. Glória. Nele eu faço postagens aleatórias sobre os mais diversos assuntos. E antes de encerrar o episódio, eu gostaria de começar um quadro novo, uma rotina nova. Quero contribuir um pouco mais com você, com a sua formação como ser humano. Eu quero que você saia desse programa com a sua sacolinha, que é a vida mais cheia. Mais uma joia na sua coroa. Uma sementinha para você plantar na sua horta, que é a vida. Olha só que temático. Por isso, este será o momento do quadro Plantei uma sementinha, onde eu vou sugerir algo transformador para a sua vida. Plantei uma sementinha. Para inaugurar esse espaço, eu vou indicar um anime incrível que eu terminei de assistir recentemente a história é sobre crianças que vivem em um orfanato chamado gracefield e elas são cuidadas por uma espécie de tutora que eles carinhosamente chamam de mama lá eles estudam se divertem são amados e aguardam ansiosamente pela adoção no entanto nem tudo é o que parece já que há um segredo que jogará todo esse cenário arcadista por terra o anime que se chama the promised neverland tem duas temporadas e já foi finalizado. O final decepcionou um pouco. Principalmente as pessoas que leram o mangá ficaram muito chateadas. Mas é como dizem. A jornada é o que importa, mesmo se você morrer na praia. É isso. A sementinha foi plantada. Boa noite, Natasha. Boa noite,